0: Wenn es um den Zoo in Berlin geht, sprechen wir von Superlativen. Er ist der artenreichste Zoo der Welt. 300 Mitarbeiter kümmern sich um 20.000 Tiere aus mehr als 1.000 Arten. Gleichzeitig ist er an 30 Artenschutzprojekten weltweit beteiligt und unterstützt einen Großteil aller Erhaltungszuchtprogramme. Das Ganze stemmt er mit einem 30-Millionen-Euro-Budget, das ohne Zuschüsse erwirtschaftet wird. Ich schaue heute hinter die Kulissen dieser ur Institution und erfahre, wie ein Zoo funktioniert und wie es ist, jeden Tag mit Pandas und Robben zu arbeiten. Los geht's!
1: Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
0: Willkommen bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Ich sitze hier im Zoo, im altehrwürdigen Zoo in Berlin und habe einen spannenden Gast heute vor mir und freue mich, dass ich hier sein darf. Vielleicht stellst du dich ganz kurz mal vor.
1: Mein Name ist Corvin Schmohl, ich bin ja, 25 Jahre alt und arbeite hier im Zoo Berlin als Tierpfleger und bin zuständig im Revier der Robben und Pinguine, aber auch für die Otter sind wir zuständig und auch noch die großen Pandas gehören mit zu dem Bereich, wo ich eingesetzt bin. Wenn man sich so die Traumberufe der
0: Kindergartenkinder und Schüler anguckt, ist neben Polizei, Kosmonaut, Tänzer und der Tierpfleger ja eines der Berufe, die immer wieder auftauchen. War es bei dir genauso?
1: Ja, das muss ich wirklich so sagen. Da kann ich auch gleich noch eine lustige Geschichte erzählen, was wirklich gerade erst vor zwei Wochen passiert ist, wie mir das quasi, kann man sagen, in die Wiege gelegt wurde. Aber bei mir war es wirklich so, dass ich schon in der Grundschule eigentlich Tierpfleger werden wollte. Wir hatten zu Hause auch immer Tiere. Also ich bin schon mit Tieren aufgewachsen und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich in der sechsten Klasse, bevor ich die Schule gewechselt habe, äh, zu meiner Lehrerin gesagt habe, ich will Tierpfleger werden. Und der, der Wunsch hat sich dann gefestigt, als ich dann in der neunten Klasse ein Schülerpraktikum auch hier im Zoo Berlin machen konnte. Da war ich auf dem Erweiterungsgelände und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und da war für mich klar, ja, ich will Tierpfleger werden. Und dafür habe ich dann auch ein bisschen was gemacht, weil dem Zoo war es halt wichtig, dass man sieht, dass derjenige Lust hat auf den Job und sich engagiert. Da waren die Noten jetzt vielleicht gar nicht so der wichtigste Punkt. Natürlich sollten die auch keine totale Katastrophe sein, aber dem Zoo war halt wichtig, dass man merkt, dass man das unbedingt möchte und sich halt dafür engagiert. Und dann habe ich halt zum Beispiel in meinen Ferien mehrere Praktika gemacht in noch anderen Zoos. Da war ich unter anderem im Zoo Dresden. Im Tierpark im Cottbus oder auch hier im Zielife in Berlin war ich dann in meinen Ferien immer und habe da halt noch Praktikas gemacht und natürlich dann auch ähm, Beurteilung bekommen und habe mich dann halt hier beworben und hat ja, direkt beim ersten Anlauf geklappt. Wow, Zoo-Enthusiast. So ja. Achso, noch kurz zu der kleinen Geschichte, ja, genau. <lacht> bevor ja. wir es vergessen. Und zwar, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar äh, komme ich ja von außerhalb von Berlin und mein Vater hat unser Haus mehr oder weniger halt ja, alleine gebaut. Und ähm, meine Eltern haben jetzt vor zwei Wochen angefangen, ihr Schlafzimmer einmal komplett neu zu machen und zu sanieren, mehr oder weniger. Und da wurde halt alles rausgenommen und unter der oder über der Grundplatte hat mein Vater halt früher immer noch so ein bisschen Zeitungen gelegt, so als Unterlage, um die Feuchtigkeit so ein bisschen aufzuziehen. Und dann war Linoleum drüber und Teppich und die haben alles rausgerissen. Und dann ja, gibt es Zufälle, die gibt es halt nicht. Genau da, wo damals mein Kinderbett stand, lag ein Zeitungsartikel über die großen Pandas äh, im Zoo Berlin wo mein Kinderwirt stand. Und das ist schon ein Zufall, wo ich sagen muss, das ist ja, ja. <lacht> sehr schön. Gibt es gar nicht. Das, 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 das Universum hat manchmal ja. Pläne
0: verein Ja, also
1: ist schon sehr mysteriös, muss ich sagen.
0: <lacht> Dazu kommt jetzt natürlich sehr spannend, um den Bogen eigentlich zu der ganzen Geschichte zu gehen Du musst natürlich unbedingt erzählen, jetzt als äh, Profi, junger Profi-Tierpfleger, für welche sehr
1: spannenden Tiere du ja hier eigentlich ja, verantwortlich bist. Genau, also mein Bereich besteht... Also ich bin in der Raubtiergruppe eingesetzt. Die Raubtiergruppe besteht aus mehreren Revieren. Das heißt, da gehört zum einen das Bärenrevier dazu, das Raubtierhaus, das Nachttierhaus gehört mit dazu und die Robben und die Pandas. Und ich bin halt bei Robben und Pandas eingesetzt. Wir betreuen aber auch noch ähm, Pinguine ähm, und Zwergotter.
0: Eine ne sehr dankbare, schöne Mischung. Wie war denn das, als es darum
1: ging, wer sich um die
0: Pandas äh, äh, kümmern darf? War das so, das, dass ihr euch alle Tierpfleger im Ring getroffen habt und äh, äh. gekämpft habt, wer es da machen soll? Ähm,
1: also da kann ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr viel zu sagen, weil ich da zu dem Zeitpunkt gerade ganz frisch aus der Ausbildung raus war, als die Pandas hier angekommen sind. Da war ich gerade ein Jahr ausgelernt und ich war am Anfang noch ähm, so mehr oder weniger Springer in der Raubtiergruppe. Das heißt, man war nicht fest in einem Revier, sondern man war überall mal eingesetzt, wo halt Leute gefehlt haben, um halt mal auszuhelfen. Und ich bin dann halt erst relativ, ähm, ja, sagen wir mal nach einem halben Jahr fest ins Robbenrevier reingerutscht. Und am Anfang war es auch so, dass die Pandas erst zum Bärenrevier dazugehört haben. Aber dann gab es später, ich glaube so ein Jahr später, nochmal so eine kleine Umstrukturierung. Und dann wurde halt beschlossen, dass es mit zum Robbenrevier dazugehört. Aber klar, gab es damals, als der Pandagarten eröffnet und gebaut wurde, gab es halt eine richtige Ausschreibung, wo sich halt die Leute drauf bewerben konnten, um den Posten als Pandapfleger. Ach echt, ja? Äh, intern ja. oder ging das? Nee, soweit ich weiß, ging das intern und extern. Ach, sehr lustig, okay, dann konnte genau. man sich
0: richtig als, als Pandapfleger. Äh, beschreib doch mal so ein bisschen, was ist denn das Besondere daran,
1: äh, Panda- und Robbenpfleger zu sein? Also, das ist jetzt natürlich, wir sind natürlich genauso Tierpfleger wie alle anderen auch. Wir haben jetzt zum Beispiel bei den Robben halt so ein bisschen äh, weniger Reinigungsarbeiten, wie beispielsweise in anderen Revieren. Sagen wir mal als Beispiel jetzt zum Beispiel Hirschrevier oder Rinderrevier. Da gibt es halt viele Stallungen, die sauber gemacht werden müssen. Bei uns ist es halt so, dass die Robben halt das ganze Jahr über im... Badebecken sind ähm, auf der Außenanlage, die sind auch nie groß drin, außer halt, wenn wir die Becken reinigen. Aber wir ähm, nutzen halt die Zeit, die wir dann natürlich übrig haben, um halt die Tiere halt geistig und körperlich zu fördern und durchs Tiertraining. Da machen wir wirklich sehr, sehr viel und ja hatten natürlich auch vor der ganzen Corona-Pandemie auch ähm, regel- oder täglich drei kommentierte Fütterungen, wo wir halt auch so ein bisschen was den Leuten erklärt und gezeigt haben über das Tiertraining, wie das Ganze funktioniert. Was kann ich mir darunter vorstellen und warum wird das gemacht? Genau, also das Tiertraining besteht aus einer letztendlich positiven Bestärkung von einem Verhalten. Das heißt, wir trainieren mit einer Hundepfeife oder arbeiten mit einer Hundepfeife. Viele Leute kennen das sicherlich von zu Hause mit Hund und Katze mit dem Klicker. So Klickertraining letztendlich funktioniert es genau gleich. Nur wir wollen halt die Hände frei haben und wir ähm, belohnen die Tiere halt immer für ein richtiges Verhalten. Das heißt, wir pfeifen und es gibt einen Fisch. Also als erstes werden die Tiere wirklich nur auf den Pfiff konditioniert. So gerade wenn wir mit dem Training anfangen, pfeifen wir Fisch, pfeifen Fisch, das machen wir so zwei, drei Tage, bis sie halt im Kopf die Verknüpfung hergestellt haben, okay, jedes Mal, wenn dieser Pfiff ertönt, habe ich irgendwas richtig gemacht und ich kann mir dann meine Belohnung abholen. Und genau, dann kann man das Tiertraining in zwei Bereiche bei uns unterteilen, da hätten wir zum einen den medizinischen Bereich, der halt ganz wichtig ist, wo wir halt die Tiere dann einfach medizinisch untersuchen können, ohne sie halt dafür einfangen zu müssen, in Narkose legen zu müssen oder irgendwie Zwang zu fixieren, weil das ist halt einfach immer sehr, sehr viel Stress für Tier und Pfleger auch. Und deswegen machen wir halt das übers Training, sodass wir dann halt zum Beispiel Augenkontrollen durchführen können, weil gerade bei Robben kann es schnell mal zu einer Augentrübung kommen, wenn die irgendwie miteinander spielen und die sich ihre Barthaare in die Augen pieken, dann gibt es schnell mal eine Trübung. Und so können wir danach halt ganz einfach durchs Training halt Salben auftragen oder Augentropfen verabreichen. Wir können auch Zahnkontrollen durchführen, um zu gucken, ob im Maulbereich alles schick ist, ob da vielleicht eine Grete feststeckt, ob die irgendwie Zahnprobleme haben. Und das erspart natürlich dem Tier einfach sehr, sehr viel Stress, wenn wir das durchs Training regeln können und wir es halt dann nicht irgendwie zwangsfixieren müssen oder halt sogar narkotisieren müssen. Und bei den Pandas robben kann man sich so reindenken, glaube ich, nachdem du das jetzt ganz gut
0: beschrieben hast. Die Pandas sind ja hier auf jeden Fall so, so ein Highlight natürlich mhm. äh, im Zoo. Wie läuft da die Pflege ab? Was, was wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich deinen Alltag mit den Pandas hier vorstellen? Okay,
1: also letztendlich Robben und Pandas gehört ja zusammen. Ist ja ein Revier, aber es ist trotzdem so, dass man halt, wenn denn den ganzen Tag Pandas ist oder halt den ganzen Tag beim Robben. So man switcht jetzt nicht groß hin und her. Weil wir da auch so ein bisschen natürlich auf die Hygiene achten müssen und uns dann halt jedes Mal umziehen müssten und was weiß ich nicht alles. Und deswegen wird halt vorne, von vornherein festgelegt, so morgen machst du Pandas, morgen bist du beim Robben. Aber jetzt so ein Tag beim Panda, ja genau, also man kommt natürlich morgens an, muss erstmal gucken, ob, ob alles schick ist, ob alle Tiere fit sind. Als erstes macht man die Außenanlage fertig, dass sie halt raus können. Das heißt, man packt den ganzen Bambus raus, den es dann schon mal morgens als kleines Frühstück gibt. Und muss natürlich auch einfach so ein bisschen die Anlage einmal ablaufen, gucken, ob da alles in Ordnung ist, ob vielleicht über Nacht irgendwo ein Ast abgebrochen ist und auf den Zaun gefallen ist, irgendwas beschädigt ist, ob halt wirklich alles intakt ist. Und genau, dann kommen die Tiere halt eigentlich auch schon raus. Und dann fängt man halt an, im Innenbereich den Showroom zu säubern. Das heißt, man packt alles zusammen, macht da alles sauber. Ansonsten muss man halt viel den Bambus packen für die Tiere, weil die auch enorme Mengen bekommen. Und ansonsten müssen wir auch tatsächlich ähm, relativ viel am Computer arbeiten beim Panda, denn wir müssen so ein Tagesprotokoll führen, wo wir halt genau aufschreiben, von wann bis wann haben die Tiere in der Nacht geschlafen, von wann bis wann haben sie gefressen, wie haben sie gefressen, welche Bambusarten haben sie bekommen und dann müssen wir das auch so ein bisschen benoten, welche Bambusart haben sie wie gefressen, so wirklich wie Schulnotensystem arbeiten wir da. Und genau, dann müssen wir auch wirklich alles immer abwiegen, was wir an Bambus halt reingeben, was wir rausholen, wie viel Kot haben die Tiere abgesetzt, weil die beiden oder die vier Pandas inzwischen sind ja auch nur Leihgaben aus China. Das heißt, sie gehören nicht direkt dem Zoo, sondern nach wie vor den chinesischen Kollegen. Und für die schreiben wir letztendlich auch so ein bisschen das Protokoll. Das geht dann alles über unseren zoologischen Leiter und der ist da mit denen in Kontakt und schickt dann da immer so den Gewichtsverlauf auch von den Tieren und wie sie den Bambus gefressen haben immer hin und her. Also da ist auch ein stetiger Austausch. Warum muss, müssen diese ganzen Werte so unglaublich genau gemonitert werden? Ähm, einfach um zu gucken, also da kann man auch immer ganz gut dann auf Diagramm sehen, wie sich zum Beispiel äh, die Gewichtsentwicklung von den Tieren verändert. Zum Beispiel durch einen anderen äh, Lieferanten Bambus. So mhm. das einfach um zu gucken, wie fressen sie welchen Bambus und da kann man halt genaue Sachen halt draus analysieren. Auch von den Kotmengen, da muss man gerade im Sommer immer so ein bisschen gucken, da gibt es oft das sogenannte Sommerloch, wo sie halt dann nicht ähm, so gut fressen. Da muss man immer ein bisschen gucken, dass man möglichst viele Arten Bambus hat, um halt wirklich viel anzubieten. Weil wenn so ein Panda nicht genug Bambus zu sich nimmt, ähm, dann kriegt er relativ schnell Verdauungsprobleme. Weil Bambus kennt ja jeder, ist wirklich ein sehr hartes Gras letztendlich ja, und auch sehr, ja, ja, sehr scharfkantig an vielen, ähm, ja, gerade an den, an, den, an den Stangen sehr scharfkantig. Und die Pandas besitzen im Magen produzieren die so eine Art Schleim, kann man sagen. Man nennt es auch Mukus und der wird sozusagen um das, den verdauten Bambus rumgewickelt, dass sie sich halt innerlich keine Verletzung zuziehen. Und wenn sie halt nicht genug Bambus im Umlauf haben im Magen-Darm-Trakt, dann wird halt der Schleim sammelt sich halt an und wird dann halt irgendwann als Tropfen sozusagen abgesetzt und das ist dann meistens für die Tiere halt nicht ganz so angenehm. Und deswegen müssen wir halt versuchen, das im Sommerloch so ein bisschen zu unterbinden und halt irgendwie gucken, dass sie halt trotzdem den Bambus fressen. Genau, dass es da halt einfach keine Verdauungsprobleme gibt. Ja, Ganz kurze Frage, essen die wirklich nur Bambus oder gibt es noch irgendwas anderes? in Ja, also die Hauptnahrung ist natürlich Bambus, aber sie fressen auch mal ein paar Wirbeltiere, mal ein paar ja, kleinere ach, Eidechsen auch. Wirklich nur, wenn es den mehr oder weniger über, über den Weg läuft. <lacht> also die gehen jetzt nicht groß jagen. Die fressen wirklich hauptsächlich den Bambus. Okay, die aber bräuchten die tierische Nahrung eigentlich und nicht. Bei uns gibt es sowas auch gar nicht. Bei okay. uns kriegen sie halt wirklich nur den, den Bambus. Und auch noch so eine Panda-Kekse, die stellen wir selber her. Das ist jetzt endlich kann man sich vorstellen, wie so ein ja, Keks. So ein, so ein Muffin kann man fast sagen, der halt mehr oder weniger eigentlich wie ein Brot ist, weil das sind einfach nur ganz viele verschiedenste Mehle. Und das wird halt zu einem letztendlich großen Teig gemacht und dann in so Kekse aufgeteilt. Und, und da kann man zum Beispiel dann auch mal, falls es nötig ist, mal Medikamente mit drin verstecken oder mal eine Wurmkur, so, weil das kann man halt im Bambus schwer machen. Wie
0: viel fressen denn die, die Pandas genau.
1: an, an einem Tag
0: Also Beispiel, der, In Kilo, in
1: Tonnen, was, was muss man sich da vorstellen? <lacht> der Zhaoqing, das Männchen. Bekommt momentan täglich so um die 35 Kilo Bambus. Bei der Meng Meng und den beiden kleinen Pit und Paule. da sind wir aktuell bei ungefähr 60 Kilo am Tag. Das sind
0: ja ganz schöne Mengen, die da zusammenkommen. Alleine so in einem Monat, da braucht man ja eine Supply Chain. Wie funktioniert denn das? Bambus wächst jetzt hier nicht in großen Mengen. Woher kommt der Bambus und wie organisiert man das eigentlich? Wo lagert man den? Wird der faulig und so? Da gibt es ja einiges irgendwie, was man ja. da bedenken muss. <lacht>
1: Genau, also wir haben bei uns im Pandagarten direkt auch eine großen, einen großen Kühlraum, wo wir so 8 Grad haben und auch so wie so eine Befeuchtungsanlage, Nebelanlage, die den Bambus halt schön nass und feucht hält und kühl vor allem, weil ansonsten verwelkt er halt und wird trocken und wichtig ist halt, dass er dass wirklich schön saftig ist. Da haben wir so Platz für, ich glaube so ungefähr 900 Kilo Bambus können wir da drin lagern. Das ist ungefähr so eine Lieferung, die pro Woche ankommt und wir haben verschiedenste Anbieter. Wir haben zum Beispiel einen Anbieter in Holland, der kommt ja, aus Holland sozusagen, da haben sie halt so ganz große Plantagen, ähm, wo wir halt dann Bestellung aufgeben, welche Arten wir haben wollen und wie viel davon und so wird uns das dann halt geliefert. Und des Weiteren haben wir noch einen zweiten Anbieter aus Frankreich, die kommen dann aus Südfrankreich und da läuft es im Grunde genauso ab. Der kommt dann sozusagen einmal wöchentlich in einem Kühlauto zu uns und wir lagern den dann halt bei uns ein. Und dann reicht ja so ungefähr eine Woche. Wir haben natürlich immer ein bisschen was im, im Petto, dass falls mal irgendwie was dazwischen kommt, falls das Auto mal eine Panda hat, was natürlich passieren kann, im Stau steht, wie auch immer, dass wir halt auf jeden Fall immer noch genug Bambus da haben. Und falls wirklich mal komplett Not am Mann ist, haben wir halt auch hier im Zoo. Überall so ein paar Bambussachen wurden halt angepflanzt, auch die man halt zur Not dann auch schneiden kann für die Tiere, weil die den halt einfach wirklich brauchen. Also da muss man halt schon ähm, gut Rücklagen haben. Zoos haben da eine unglaubliche Entwicklung hinter sich.
0: Es gibt ja so die in den letzten 150, 200 Jahren haben sich Zoos sehr gewandelt. Die Aufgaben der Zoos haben sich, glaube ich, sehr gewandelt. Mhm. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie der Zoo früher war, wie er sich verändert hat und wie er heute funktioniert.
1: Man kann sagen, das, denke ich mal, kennt man auch noch von Bildern von früher, dass es früher halt wirklich so war, dass ein Zoo eigentlich dafür da war, um einfach Tiere auszustellen und zu zeigen den Leuten. Das heißt, das war wirklich Käfig an Käfig und wirklich ohne große Einrichtung. Die Tiere hatten da kaum Möglichkeiten, sich zurückzuziehen. Die wurden halt einfach nur, sagen wir mal, mehr oder weniger zur Schau gestellt. Und das hat sich natürlich jetzt enorm gewandelt. Wenn man sich das mal anguckt, die Anlagen wurden natürlich jetzt dementsprechend immer größer. Da gibt es richtig Vorlagen für jede Tierart, wie groß so eine Anlage sein muss. Und da gibt es natürlich auch besondere Auflagen. Für die verschiedensten Tiere, zum Beispiel beim Panda, die brauchen es halt relativ kühl und inzwischen ist es halt auch einfach so, dass so ein Zoo auch mehr so ein Erholungsort auch mit geworden ist. Hier sind jetzt halt überall Möglichkeiten, wo man sich auch mal hinsetzen kann. Man kann die Tiere beobachten, man muss teilweise auch mal ein bisschen vor den Anlagen stehen und die Tiere auch mal suchen. Also die können sich natürlich auch mal zurückziehen, was natürlich für die Tiere auch sehr wichtig ist und man halt somit einfach ja, sich viel mehr Zeit nehmen kann für die für die einzelnen Tiere. Und wie ist denn das? Früher
0: haben Zoos ihre Tiere aus der Wildnis bezogen, mhm. gejagt, gefangen und
1: ausgestellt, aber auch da gab es eine
0: Entwicklung. Wie ist, wie ist
1: das heute? Genau, völlig richtig gesagt. Früher wurde es so, da wurden halt Tiere einfach wirklich aus der Wildnis gefangen und halt in die Zoos gesteckt. Das ist heutzutage, Gott sei Dank kann man sagen, verboten. Das darf man gar nicht mehr machen. Das heißt, die Zoos Tauschen untereinander so ein bisschen die Tiere, da gibt es richtig so Zuchtbücher für jede Tierart, ähm, wo halt genau geguckt wird, da sind wirklich europaweit alle Tiere aufgelistet und dann wird halt geguckt, dass halt möglichst blutfremde Tiere immer zueinander gepackt werden in ein Zoo, dass es halt gar nicht erst zur Inzucht kommt und da gibt es halt wirklich meistens in ein Zoo, der dann halt ein Zuchtbuch führt von einer bestimmten Tierart und die koordinieren dann halt, wo geht welches Tier hin, okay, da ist eins geboren, wenn das dann erwachsen ist, kommt es in den Zoo, weil das ist, kann dann mit dem sich da weiter verpaaren und so wird halt dann die Art auch erhalten, ohne in Zucht. Pandas waren lange Zeit als stark gefährdet eingestuft
0: mhm. und es hat sich ja was geändert. Also mir gerade wird es irgendwie, es ging gerade durch die Medien, glaube ich, vor zwei, drei Wochen oder so. Sie sind runtergestuft worden, das heißt ja nicht, dass sie
1: nicht mehr gefährdet sind. Vielleicht hast du da noch so ein paar, äh, ja, ein paar Details dazu. Genau, also es gibt so ein, ja, so eine, die nennt sich die rote Liste, da werden die Tiere halt eingestuft, je nach Bedrohung und da waren sie halt als stark gefährdet eingeordnet und wurden runtergestuft auf gefährdet. Hängt natürlich zum einen mit zusammen, dass es halt einfach ein paar mehr Tiere geworden sind, aber ähm, da... Machen natürlich auch die, gerade die Chinesen, die ja so die Hand darüber haben über die ganze Zucht, halt sehr, sehr viel. Die haben sehr viel in die Forschung investiert. Das heißt, die machen auch inzwischen sehr, sehr viel mit künstlicher Befruchtung. Und somit kann man sagen, dass sie halt einfach die Zucht damit viel, viel schneller und besser ähm, vorantreiben können. Weil gerade beim Panda ist die Zucht nicht ganz so einfach. Äh, denn die Weibchen sind im ganzen Jahr nur drei Tage aufnahmefähig. Und wenn man diese drei Tage halt verpasst, muss man halt wieder ein ganzes Jahr warten, bis sie halt wieder in die Hitze kommen und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass man halt wirklich diese drei Tage im Jahr halt nutzt und deswegen haben halt gerade die ähm, chinesischen Kollegen da halt viel ja investiert in die künstliche Besamung, um halt einfach die Zucht somit halt sich immer ein bisschen schneller halt ankurbeln zu können.
0: Aus evolutionärer Sicht ist das schon ein Joke, was, was die Natur sich überlegt hat mit den Pandas. <lacht>
1: Ja, also <lacht> eigentlich kann man das wirklich fast schon so sagen. <lacht> so Die fressen halt den ganzen Tag Bambus, der im Grunde halt aus nichts besteht. Also da sind halt kaum Nährstoffe drin, da ist nur Zellulose gefüllt drin. Und genau deswegen brauchen sie halt auch diese riesigen Mengen. Und wenn man sich jetzt so einen Tagesablauf von so einem Panda mal anguckt, der besteht im Grunde zwölf Stunden Fressen. Und gefühlt zwölf Stunden schlafen, also da ist halt wirklich kaum Zeit dafür, sich anderweitig zu beschäftigen, die sind halt im Grunde nur auf der Nahrungssuche, natürlich haben sie ja gerade mit Jungtieren, die sind natürlich sehr verspielt, die wollen natürlich auch viel klettern, alles kaputt machen, das ist schon so, aber so ein erwachsenes Tier ist halt wirklich hauptsächlich am... Schlafen und am Fressen, da kommen auch oft denn Besucher an und fragen, ja, wann, wann passiert denn hier mal was? Und wir sagen, ja, da müssen sie halt einfach ein bisschen Glück haben, dass sie denn mal so ihre fünf Minuten bekommen und dann da mal ein bisschen, sag ich mal, wilde Sau spielen. Ansonsten ist der Tagesablauf wirklich Schlafen, Fressen, Schlafen, Fressen. Also das kann man schon gut so beschreiben. Ja, aber sie sind trotzdem zauberhaft
0: anzugucken, äh, diese riesen Ja. <lacht> so ein Zoo ist auch finanziell unglaublich aufwendig, natürlich, das macht alles sehr viel Arbeit, das kostet alles auch eine Menge Geld. Und auch die Eintrittspreise mussten sich dem natürlich anpassen.
1: Ist Zoo ein Luxus geworden? Das ist, finde ich, kann man so ein bisschen, ist so ein bisschen Auslegungssache. Natürlich ist so ein Zoobesuch jetzt nicht gerade sehr billig. Aber wenn man jetzt mal so ein paar Vergleiche zieht von anderen Zoos, also bei uns ist der Eintritt jetzt, wenn man nur in den Zoo geht als Erwachsener, bei, bei 16 Euro und ein Kind bei 8 Euro. Das heißt, wenn man jetzt eine Familie hat, Mutter, Vater und zwei Kinder, sind wir bei ungefähr 50 Euro. Natürlich wollen die Kinder dann hier auch nochmal ein Eis essen und auch so noch mal ein paar Pommes essen. Aber wenn man jetzt einfach mal Vergleiche zieht in anderen Zoos, ähm, da sind die Eintrittspreise fast doppelt so hoch. Es gibt Zoos, da ist das bei, bei 30 Euro, 25 Euro der Eintritt. Zumal wir jetzt hier in Berlin halt noch den, den artenreichsten Zoo haben. Ist es aus äh,
0: deiner Sicht wichtig, mit den Kindern in den Zoo zu gehen? Mit der Familie oder vielleicht auch nicht nur mit Kindern mhm. oder auch als Erwachsener.
1: Wenn ja, warum? So ein Zoo hat natürlich inzwischen viel, viel mehr Funktionen als früher, einfach nur Tiere ausstellen. Inzwischen ist so ein Zoo natürlich auch so ein bisschen zur Aufklärung da, gerade was Thema jetzt ganz groß Klimawandel, Artenschutz angeht und auch da engagiert sich der Zoo natürlich sehr, sehr viel und da ist es halt auch so ein bisschen die Aufgabe, halt denn die Leute davon so ein bisschen mitzuziehen und zu begeistern durch verschiedene Projekte, die dazu halt unterstützt. Und deswegen finde ich, ist es schon halt ganz wichtig, dass sie so ein, so ein Panda halt äh, hier sich angucken können, um sie halt einfach so ein bisschen dafür begeistern zu können. Die wenigsten werden nach China fliegen, um sich Pandas anzugucken. Aber wenn man hier die beiden Kleinen gerade dann so am Spielen sieht, das ist natürlich einfach sehr schön und das erfreut die ganzen Leute. Und ich glaube schon, dass das viele Leute zum Nachdenken anregt, was den Artenschutz angeht und den Klimawandel. Und das ist natürlich auch mit eine wichtige Aufgabe vom Zoo geworden.
0: Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, in, ähm, noch, noch mal zu dir als, als Tierpfleger? Jeder nimmt ja auch immer ein bisschen seine Arbeit mit nach Hause. Was ja. sind so Sachen, die dich beschäftigen
1: nach, nach dem Feierabend? Was nimmst du so mit? Was geht dir durch den Kopf? Was bewegt dich? Also natürlich lässt man so den ganzen Tag noch mal so ein bisschen Revue passieren. Gerade so in Sachen Tiertraining, das ist so ein bisschen unser, unser Hauptaugenmerk, sage ich mal, weil es uns einfach auch extrem viel Spaß macht und man einfach dieses Gefühl, da mit den Seelöwen im Wasser zu stehen oder mit den Seehunden, das ist einfach unbeschreiblich. Das ist so ein starkes Vertrauensverhältnis, was man auch zum Tier hat. Und gerade wenn man irgendwie mit einem jungen Tier angefangen hat, so die ersten Übungen zu machen und das dann Fortschritte macht, dann denkt man halt schon so ein bisschen weiter. Okay, morgen fange ich dann an mit der Zahnkontrolle und dann überlegt man halt, wie fängt man da am besten an, wie geht man an die Sache ran und das sind schon Sachen, die man jetzt mehr oder weniger halt mit nach Hause nimmt. Aber ansonsten kann man eigentlich schon sehr entspannt in den Feierabend gehen.
0: Hast du eigentlich Haustiere oder reichen dir die Tiere hier
1: Nee, ich hab, zu Hause haben wir auch äh, zwei Katzen, ja. Okay. Genau. Du hast gerade gesagt, was alles so Spaß macht,
0: äh, aber sag doch mal, was würdest du denn sagen, ist so eine, so eine Downside von deinem Job? Was ja.
1: macht dir überhaupt keinen Spaß? Also so überhaupt keinen Spaß, da fällt mir jetzt so spontan erstmal gar nichts ein, aber natürlich gibt es so Tage, gerade äh, beispielsweise beim Robben, äh, wo wir ganze Wasseraufbereitung haben, da haben wir natürlich auch einen riesen Technikkeller, wo ganz viele Pumpen, Filter sind und wie das nun mal bei Technik ist, das kennt sicherlich jeder, die hat natürlich auch mal Macken und fun funktioniert mal nicht und gerade wenn man dann irgendwo im Becken steht und will da sauber machen und ablassen und dann versagt da irgendwo eine Pumpe und das Becken läuft nicht ab, das sind dann halt schon Sachen, wo man schnell mal genervt ist, weil bei uns ist es halt so, wir wollen halt die Becken einfach möglichst schnell fertig machen, dass die Tiere halt möglichst schnell halt wieder rein können und wenn dann da irgendwie die Technik nicht mitspielt, das sind halt dann schon die Momente, wo man sich denkt, ach, muss das eigentlich wirklich sein? So, da ist man dann natürlich schon mal genervt. Aber so was mir jetzt halt so wirklich gar keinen Spaß macht, da fällt mir jetzt eigentlich so spontan erstmal jetzt nichts ein. Gibt es aus deiner Sicht
0: vielleicht noch irgendwas, ähm was man über Zoos wissen sollte. Gibt es irgendeinen Fakt, irgendeine Info, die man da draußen gar nicht so auf dem Schirm hat? Weil man denkt, jeder war schon mal im Zoo, hm. man denkt, alles zu wissen, aber du sagst, das ist eigentlich, was beschäftigt euch mal damit, das
1: ist unterrepräsentiert. Ja, also da würde ich auch noch mal so zum Thema Richtung Artenschutz gehen. So viele Leute sagen, da kommt immer so das Argument, ja Artenschutz ist halt wirklich nur, wenn man Tiere züchtet und wieder in die Natur aussetzt. Das macht ihr ja hier gar nicht in dem Sinne. Aber es gibt natürlich weitaus viele Projekte, die unterstützt werden können, die einfach zum einen zum Beispiel zur Forschung dienen oder halt auch einfach zum Lebensraumverlust ähm, oder gegen den Lebensraumverlust so zum Beispiel oder gegen Wilderei. Da gibt es so viele Projekte, die man unterstützen kann, die jetzt in dem Sinne schon was mit dem Artenschutz zu tun haben, aber jetzt halt nicht unbedingt gleich immer auf Züchten bezogen sind. Vielleicht nur in kurz, wie kann
0: ich mir denn vorstellen, wie ein Zoo in solche Projekte involviert ist oder vielleicht
1: wirklich auch halt eben der Berliner Zoo? Ja, da kann man eigentlich als gutes Beispiel nennen, was im Tierpark ähm, gemacht wird und zwar mit den Wiesenten. Die sind ja auch sehr bedroht und da ähm, arbeitet der Zoo mit ganz vielen anderen europäischen Zoos zusammen und auch mit dem WWF. Das heißt, im Tierpark wird mehr oder weniger halt eine Gruppe Wiesente zusammengestellt aus ganz vielen verschiedenen Zoos und die werden halt sozusagen aneinander gewöhnt, die müssen sich zusammen einleben und das muss halt alles hinhauen. Und die werden dann wieder an die, in die Wildnis zurückgezogen. Schickt sozusagen beispielsweise nach Rumänien, wo sie auch ursprünglich mal herkam. Und so ist zum Beispiel dazu an solchen Auswilderungsprojekten dann halt mit, mit involviert. Dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses Gespräch
0: und wünsche dir weiterhin eine großartige Zukunft hier. Auf dem Weg, ein immer glücklicher Tierpfleger zu sein. Vielen Dank, hat wirklich viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf www.berliner-volksbank.de Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.